0: Je úterý 20. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co se dělo na Mendlově univerzitě pod vedením Danuše Nerudové.
1: Mně stačilo se podívat na web té agentury a vyskočil mě červený praporek, to nejsem rektor.
2: Já znovu opakuju, v momentu, kdy jsem se to dozvěděla, tak jsem požádala děkana fakulty, aby tuto spolupráci ukončil a on ji ukončil.
0: Na Brněnské Mendlově univerzitě pod vedením bývalé rektorky Danuše Nerudové docházelo k závažným pochybením. Škola podle kontroly Národního akreditačního úřadu porušovala zákon o vysokých školách, nařízení vlády i vlastní předpisy. Vyplývá to ze závěru kontroly, které má deník N k dispozici. Na problém prezidentské kandidátky se zaměřili reportéři Adéla Karásková, Skoupa a Proko Bodrážka. Vítejte, ahoj.
3: Ahoj a dobrý den.
0: Ahoj. Co zjistila kontrola na Mendlově univerzitě? No, našla hodně chyb?
4: Našla hodně chyb a pochybení a vlastně ukázalo se, že, že ta škola má. Velké problémy a, a asi bude muset do budoucna ještě dost řešit.
0: Znamená to, že má problémy i bývalá rektorka Danuše Nerudová kvůli tomu?
4: No, ta to má problém minimálně v tom, že to musí teď všechno vysvětlovat, protože prostě velká část těch věcí se dělá v době, kdy ona tu školu vedla jako rektorka. Dělá se to na fakultě, kde ona prostě celou svoji kariéru vlastně působí. A je to, je to věc, která s ní, jako ať chce nebo ne, nechce, prostě je zpětá, bude s ní spjatá a, a řeší se v době, kdy je předvolební kampaň, takže jako máme kolik měsíc do voleb, mm. takže prostě ona, jako její problém to je, minimálně v tom, že musí říct a vysvětlit tu svoji roli.
0: Tak pojďme si říct, co bude muset vysvětlovat, respektive jaké problémy má Mendlova univerzita. Kontrola dospěla k deseti zjištěním. Nejvíc problémů se týkalo Provozně ekonomické fakulty, se kterou je zpětá kauza takzvaných rechlotitulů. Kvůli té začátkem prosince mimochodem rezignoval děkan Pavel Žufan. Je to ten nejzávažnější problém, který se zjistil?
3: Tak je potřeba říct, že ty kontroly nebo ta řízení jsou teďka vedená na Mendlové univerzitě dvě, to znamená, že Národní akrediční úřad se zaměřuje na dvě různé věci. Jedno z toho je právě ta situace na té zmíněné fakultě, okolo rychlotitulů a okolo toho, jakým způsobem tam právě fungovalo to doktorské studium. A ta druhá kontrola, kterou my jsme teďka popsali, se věnuje už celkovému takovému jako vnitřnímu auditu té školy, mm-hmm zkoumali všech pět fakult, nějakých 8 40 oborů a zaměřovali se na to, jak se tam dodržovaly ty předpisy, zjistili právě nějaká pochybení třeba v dokumentaci, v originalitě prací studentů a tak. Jako je možné, že prostě, kdybychom se takto podívali na každou školu, něco by se tam určitě našlo. Ale tady jsou v takové situaci, kdy se tam vlastně ta pochybení objevují už od loňského, Ledna. To je taky potřeba říct, že nejde o kauzu, která by se objevila teď před volbami, že by to někdo třeba na paní Nerudovou vytáhl, ale ona už, když kandidovala, tak určitě věděla, že se bude stále řešit situace na Mendlové univerzitě a že ona k tomu bude muset zaujmout nějaký postoj.
0: A že budou nějaké výsledky kontroly.
3: To ano, ale zároveň je otázka, jestli ta kontrola nemohla přijít dřív nebo později. Teď bude vlastně ty výsledky, ten protokol projednávat Rada Národního akreditačního úřadu a bude to přesně mezi těmi dvěmi kolem voleb. Někdy kolem 19. Hmm. ledna, jestli se nepletu.
0: Jak silná jsou ta pochybení nebo jak velká jsou ta pochybení? Ta škola prokazatelně porušovala zákon?
3: Můžeme ti tady přímo ocitovat jeden z těch závěrů toho protokolu, který máme k dispozici. a Byla to vlastně kontrola, na které se podílelo několik odborníků z různých univerzit. kteří kteří byli pověření tím akreditačním úřadem a vlastně tady konstatují, že na kontrolované Mendlové univerzitě v Brně zjistili při uskutečňování akreditovaných činností nedostatky, včetně závažných nedostatků týkajících se dodržování zákona o vysokých školách, nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a vnitřních předpisů Mendlové univerzity. V praxi to třeba znamená, že objevili, že třeba někteří studenti Udělali úspěšně státnice a obhajili uh, dizertační práci, přestože neměli třeba splněné všechny požadavky typu uh, zahraniční stáž nebo třeba publikace v nějakých uh, recenzovaných časopisech uznávaných. Mm-hmm. Uh, nebo třeba byli schopni udělat tyto závěrečné zkoušky, uh, přesto, že měli v tu dobu přerušené studium. Takže to byly vlastně i takové jako dokumentační problémy které se možná dají nějak vysvětlit, ale prostě v nějakém smyslu to jde proti tomu zákonu, tak jak je tady nastaven.
0: Pak je tam otázka zahraničních studentů doktorského oboru Economics and Management, kteří na Mendlově univerzitě studovali za docela velké finanční částky 25 tisíc euro. To není úplně málo peněz. Co je za problém tady?
4: No to je vlastně ten příběh, který to celý odstartoval. Je Je to... Jedná se o to, že už je to začátkem roku 2021, tak se vlastně zjistilo, že část studentů na té škole je prostě přes zahraniční agentury, které dohazují nebo umožňují studentům získat doktorský titul na, na univerzitě. Je to, bylo to z německy mluvících zemí, Rakousko, Německo, protože tam ten doktorský titul má jako, nějaký, jako větší význam než u nás. Prostě opravdu je to jako nějaký, nějaký tomu, jako pomůže ti to v, nějaký, jako v profesi zatím, hmm. u nás. Jako, myslím, že mnoho vysokoškolských titulů je vlastně... Jako profesi, Na vizitku. Úplně, ano, já ho tam třeba nemám, ale... ale já nemám ani
0: bakalářský.
3: <laughs> Ta spolupráce s agenturami by sama o sobě nebyla takový problém, protože to univerzity všude možně využívají ale problém byly ty okolnosti. To, že se zjistilo, že ta univerzita si účtuje od těch studentů třeba nějakých pět tisíc za celou dobu toho studia, jako studijní poplatek, protože to jsou cizojazyční studenti, takže ze zákona oni nejsou placení přes ministerstvo školství, mm-hmm. ale školy za ně vlastně inkasují peníze. A oni si účtovali pět tisíc euro, což vlastně…
0: To je jenom zlomek?
3: Takže jenom zlomek, bylo to konkrétně jako bylo to pětinásobně nižší číslo, než kolik si účtuje ta rakouská a ta německá agentura. Takže to byla věc, která se danuše Nerudové rudové dostala na stůl už loni v lednu, a od té doby se vlastně začaly odvíjet nějaké další takové problémy s tím spojené, protože na tyto agentury. A na studenty na Mendlové univerzitě se zaměřili lovci plagiátů, takzvaní, což je takové volné uskupení vědců s názvem Vrony Plag Vicky, jsou z Německa, z Rakouska třeba, mm-hmm. a další takový správce té vědecké etiky, novinář uh, Stefan Weber, a rovněž zjistil, že na té škole jsou právě pro, je propojení s těmito agenturami. Takže vlastně se tam sešly dvě věci. Jednak rakouští novináři upozornili na to, že ta agentura, se kterou Mendlovka spolupracuje, je problematická, protože z ní vycházejí třeba politici nebo nějaké rakouské osobnosti, které mají doktora, který se třeba ukázal později jako obsaný, nebo tady zatační práce hmm. se ukázala později jako obsaná. A jednak vlastně si všimlo to německé uskopení vědců, že e, konkrétně jedna dizertační práce na Mendlové univerzitě studentky přes tuto agenturu má podobný problém. Je taky vlastně do velké míry e, překladovým plagiatem, to znamená, že její velké části, nevím, jestli to byla polovina nebo tak nějak, jsou převzaté z jiných prací, z němčiny přeloženy do angličtiny v e, podstatě strojově, takže, Očekaj, teď, to jenom pochopil. Rozpoznat.
0: Takže studenti platili 25 tisíc euro, škola si vzala jenom zlomek z toho, 5 tisíc, zároveň se zjistilo, že některé ty práce jsou plagiátorské, že, že to prostě nejsou dokončené práce tak, jak mají být. Kde je ten zbytek peněz? To znamená, že oni si to kupovali?
4: To je právě ta otázka. Pak seš v situaci, kdy máš tady podezření, že ta mendelovka fungovala jako... Továrna na tituly. Hmm. To znamená, že tam, že jako byli jsme, že to bavíme se o tom roku, začátku roku
0: 21. To je jako plzeňská práva Hadr? Podobný no. příběh?
4: Podobný, je, je to podobný příběh. Dás, jako prostě bylo tady takové podezření, že prostě je klidně možné, že část těch studentů prostě neplní ty podmínky, které by hmm. plnit měla, a, a že možná v tom nějakou jako
0: roli hrajou ty peníze. No a, no a jak pokračuje vlastně... ten příběh? To dostala teda na stůl Danuš Nerudová, co by rektorka.
3: Danuši Nerudová dostala na stůl informaci. Pozor, tyto agentury jsou nějakým způsobem v Rakousku problematizované, protože z nich vychází tyto zvláštní mm. absolventi. A tady máme ještě k tomu případ, kdy se němečtí vědci zabývají prací naší absolventky, která úspěšně obhájila, ale ta její práce zřejmě je plagiátem. Uh, to ještě nebylo zveřejněné, ty výsledky, takže Danuše Nerudové se dostali ty výsledky na stůl až později. Později se vlastně začalo na té škole něco dít, my to budeme teď popisovat v chystaném článku. No a to, že vlastně se objevily ty podezření na plagiáty, tak odstartovalo nějaké procesy, odstartovalo to nějaké vnitřní kontroly a zároveň přišly podněty právě tomu národnímu akreditečnímu úřadu, který se tu věcí začal zabývat právě už, už loni a zahájil tam sérii kontrol a postupně vlastně z nich vycházejí ta zjištění, která my dneska popisujeme nebo která třeba popsali v Dubnu jiná média nebo Prostě byly zveřejněny ty výsledky, které hovořily třeba i o tom, že tam právě docházelo k nějakým doktorátům v ozovkách, že někteří studenti třeba myslím, že jich bylo 14, uh, ukončili studium za kratší dobu, než uh, jaká je standardní, což je velice podezřelé, když to jsou vlastně doktorčtí studenti dálkoví, uh, takže se začaly ty kontroly zabývat tím, jestli opravdu splnili ty studenti všechny ty požadavky a tak dál.
1: Začnu od paní Nerudové, která jistě zaznamenala horkou aktualitu dnešního dne ze svého bývalého působiště z Mendlovy univerzity, kde dnes rezignoval děkan Provozně ekonomické fakulty kvůli aféře s tituly. Neměl odejít už dávno, on ho vyzval současný rektor, neměla jste ho vyzvat už vy, neměla jste takto reagovat už vy, ještě když jste byla ve funkci.
2: Pan děkan rezignoval po zralé úvaze po domluvě s rektorem a na základě odblokování situace, která nastala v Národním akreditečním úřadu a jak ve svém tiskovém prohlášení napsal, tak rezignoval kvůli tomu, že si je vědom, že nese odpovědnost za to, jakým způsobem byl uskutečňován studijní program na jeho fakultě. Obáváte se vy jako
1: kandidátka řekněme nové vlny zájmu o tuto kauzu, anebo si stojíte za tím, že jste s pomalou reakcí, z které býváte někdy obviňována, neměla nic společného, že to, nebo že to nebyla pomalá reakce?
2: Já se stojím za tím, co jsem řekla a myslím si, že jsem vysvětlovala to, že jsou tam dvě roviny, že tam je rovina překladových plagiátů a že tam je rovina řízení o tom, jakým způsobem trvala nebo jak dlouhá byla délka studia taky jsem dávala vyjádření v tom smyslu, že osoba, která pro seznam zprávy komentovala to, že nebylo postupováno nejrychleji, jak se mohla, nebyla členem vedení, nebyla ani členem rady pro vnitřní hodnocení, takže nemohla vědět kroky, které se činily předtím. Já jsem postupovala tak, jak jsem měla, velmi rychle, ano, možná, Možná tam bylo zpuždění 10 dní nebo 14 dní, nepotkali se data zasedání komise, ale to vyšetřování je mimo jiné díky tomu, že jsem nic nezametla pod koberec. A proměřovala jste si dostatečně šetřit. agenturu, se kterou jste podepsala, ONU smlouvu? Já jsem žádnou smlouvu nepodepsala, ONU smlouvu podě, podepsal odstupující děkan, který to konec konců řekl ve svém prohlášení a konec konců to prohlásil i ředitel té agentury, že jediná osoba, se kterou komunikoval, byl děkan fakulty.
1: Vy jste o tom nevěděla, že studenti, kterých byl ještě nápadně vysoký počet, je další rovina toho případu, kterou jste nezmínila, využívají služby nějaké podivné agentury z Rakouska, které platí pětinásobek toho, co doktorské studium na vaší vysoké škole stálo. Mně stačilo se podívat na web té agentury a vyskočil mě červený praporek, to nejsem rektor.
2: Já znovu opakuju, v momentu, kdy jsem se to dozvěděla, tak jsem požádala na fakulty, aby tuto spolupráci ukončil a on ji ukončil. Provedla jsem finanční audit na univerzitě, aby se zjistilo, jak se hospodařilo s danými prostředky a finanční audit nic neodhalil.
1: To znamená, že jste o těch smlouvách nevěděla, o tom, o tom že tam nápadně vysoký počet studentů, o tom jste nevěděla Fakulty. Jako
2: fakulty tady v tomto mají samostatnost a děkani podepisují smlouvy samostatně.
1: No ale v pravomocí rektora je občas se do nějaké smlouvy podívat, nebo ne?
2: Znovu opakují, děkaní, děkaní, děkaní mají jestli jste věděla nebo nevěděla podepisují smlouvy samostatně, tato, tuto smlouvu jsem nemohla zkontrolovat, protože nebyla v registru smlouv, protože to byla smlouva o spolupráci, nebylo tam žádné finanční plnění, takže v momentu, kdy jsem na to byla upozorněna, tak jsem okamžitě vyvinula nátlak děkana, aby tu smlouvu rozvázal.
0: Co s tím Danušeně Rodová udělala, když byla v roli rektorky? Když měla na stole všechny tyhle problémy, nebo se jí tam kupily postupně?
3: Ona v návaznosti na ty plagiáty ustanovila komisi, která se tím začala zabývat. Tam potřebujeme aktualizovat informace o tom, jak vlastně všechny ty výsledky těch plagiátů nebo ty, těch zkoumání těch plagiátů dopadly. Na to jsme se samozřejmě doptali Mendlovy univerzity. Některé doktoráty byly odebrány. A zároveň ale bylo potřeba samozřejmě udělat nějakou hloubkovou kontrolu na té škole, kterou by si měla udělat ta škola sama. To se stalo podle všeho, podle našich informací, až po jejím odchodu, až vlastně když tam nastoupil dočasný rektor Robert Plaga a po něm vlastně ten stávající rektor Mareš, kdy vlastně zjišťovali kolik těch studentů tedy by měl problém teoreticky uzavřít to studium. A došli zřejmě k číslu 12, Ale toto jsou informace, které ta škola nepotvrdila. To jsou nějaké uh, takové zákulisní drby a problém je v tom, že vlastně uh, spousta těch informací zevnitř se nedostane ven. A to je, myslím, teďka i v rámci té volební, předvolební kampaně uh, takový jako taková velká nepříjemnost, protože veřejnost vlastně pořádně neví, co se na té škole děje.
0: Dobře, tak když opustíme uh, oblast drbu a dostaneme se k oficiálním vyjádřením, tak jak to vysvětlila Danuše Nerudová?
4: No ona vlastně celou dobu ten problém, který není jednoduchý na pochopení, který si myslím, že... Uh, jsem si nesměn, ...není jednoduchý na vysvětlení, <laughs> tak uh, ona celou dobu vysvětluje, uh, nějak, ona používá taky to spojení a já jsem byla... Uh, Myslí který chytil pytláka, Je to tak? Že vlastně říká, že... on byl hajný, který chytnul pytláka. Ona vlastně říká, že uh, je to problém uh, děkana té provozní ekonomické fakulty, Pavla Žufana, a ona jako rektorka, jako šéfka celé univerzity, ne, ne té fakulty, tak zasáhla. Tak zasáhla a začala to řešit. To je z... zjednodušeně řečeno to, jak to ona vysvětluje.
0: No jo, ale to jde v rozporu s tím, co říkala Adela před mou chvíli je to za čeho řešit až následní rektor. My
4: se to v tom textu, co připravujeme, vlastně snažíme nějak jako podrobnějíc rozebrat to, jak vlastně, jako, jaká byla ta jí reálná role, co mohla dělat, co nemohla dělat, co udělala a i to, co neudělala. Protože je to jako věc, kterou si myslím, že, že, že ona bude muset vysvětlit, ať chce nebo ne, protože prostě máme tady nějakou politickou situaci. Je to věc, která se bude řešit. Ona zatím zvolila takovou tu jako variantu, že že o tom moc nemluví. My jsme teď vydávali taky článek ze závěry té kontroly a vlastně říká, že to vnímá jako nějaký politický útok nebo nějaký vlastně jako předvolební, předvolební boj. No, je to prostě věc, která, která se teď, samozřejmě, je před volbama, dospěla k tomu ta kontrola nějakým prostě procesem a je to věc, která se řešit bude a myslím si, že se ji na to budou média předtím ptát, takže jako ona to všechno fakt ve finále bude muset nějak vysvětlit, že to nepůjde jen tak... Řekl, vyšumět, nechat vyšumět.
0: My se v redakci dlouhodobě věnujeme všem kandidátům, zvlášť všem relevantním kandidátům na prezidenta. Měříme všem stejně a paní Narodová tuhle kauzu, jak si říkal, označila za součást politického boje. Jak se dělá novinařina v téhle na napjaté době, kdy mají voliči, občané, často je emocionální vztah k různým kandidátům, označují novináře právě za součást toho politického boje, když se zrovna ten či onen novinář trfí do toho či onoho kandidáta. Je to složitější práce, než kdybyste informovali o problému na Mendlově univerzitě, kdyby Danuše Nerudová nekandidovala na prezidentku České republiky?
3: Myslím si, že ano, protože jakmile do toho vstupuje ta politika, tak se objevuje rozdíl v tom, jak s vámi ty lidi chtějí mluvit, jak jsou ochotní s vámi mluvit. Zvláštně se k tomu postavila Mendloha univerzita, kdy my se tím, jaká byla třeba paní Nerudová rektorka nebo jaké byly ty její kroky na univerzitě, snažíme zabývat několik týdnů a nenacházíme mnoho ochoty od těch lidí z univerzity s námi otevřeně mluvit. Výložně jsme třeba oslovovali pana rektora, aby zhodnotil působení své předchůdkyně, což vlastně se jeví poměrně neutrálně, hmm. protože může říct, v čem na ní chce navázat, co naopak třeba nedotáhla. Je to v podstatě nějaké jako konstruktivní vykreslení těch jejich kroků. Ale dostali jsme odpověď od tiskového oddělení, že univerzita se rozhodla k volební kampani. A k tomu, co dělají její zaměstnanci ve volném čase, nevyjadřovat, protože je ze své podstaty a politickou organizací. Takže těm informacím je těžší se dobrat. My se samozřejmě snažíme dělat svou práci poctivě, ale máme to tímto náročnější i tím, že teď vychází nějaké výsledky kontrol a novináři jsou třeba obvinování z toho, že tím někomu pomáhají, ale snažíme se prostě o nějakou transparentnost a o to, aby, když ty informace k dispozici jsou, tak aby je lidé měli pro tu svou volbu, nebo prostě, aby, aby ty lidi, jako úplně duše aby lidi měli ty informace. Hmm.
4: A ono je to přitom vlastně jako dost zásadní, to, jak ona fungovala na té univerzitě, protože to je ta její jako vizitka, že každý z, každý z těch uh, kandidátů se nějakým způsobem prezentuje, uh, že svojí minulostí, svojí prací, a ona prostě její profesní život, jako je celý spjatý s tou univerzitou. Ona tam jako. jako Prostě byla tam na, na mnoha pozicích rostla s tím. Takže samozřejmě, úplně zásadním, jak popsat to, jak ona na té univerzitě fungovala i s těmi problémy, protože prostě jako, to je její vizitka, to je její vizitka její práce. No, často Ale, se na to
0: sama odkazuje.
4: Ano. A ještě je k tomu vlastně k té práci toho novináře, jako já si vzpomínám na uh, loňský sněmovný vol, sněmovní volby. kdy jsme s kolegou bývalým už kolegou Kubou Zelenkou popisovali prostě příběhem Andre Babiše mladšího. Hmm. A tenkrát nám prostě tady lidi vyčítali, že jsme Babišovi sluhové, hmm. protože, protože prostě tady se snažíme popsat, jako chudáka Andre Babiše mladšího, přitom, přitom on se tady prostě snaží uh, bojovat proti svému otci, chce tady tomu pomoct. Jako já myslím, že to je vlastně nepochopení práce, práce novináře. My přece nemůžeme před něčím zavřít oči a tvářit se. Hele, to tady, to tady není. A když, když něco takového napsat, tak, tak se jako nechat rozvyklat tím, že seš prostě babišův sluha a o, o něčem, co by mohlo případně pomoci třeba nějaké té jiné straně prostě nepsat. Je to, je to nepochopení práce a samozřejmě je to nepříjemný, no, ale jako práce to není příjemná, no, ale tak od toho, ale stejně někdo musí dělat.
3: A my jsme se setkali právě i s tím, že nás lidi tak nějak obviňovali z toho, že tím pomáháme Babišovi právě proto, že šéfem akreditečního úřadu je Robert Plaga, který je bývalým členem hnutí ANO, bývalým ministrem školství za hnutí ANO, jenomže on je zároveň bývalým absolventem, nebo zároveň absolventem hmm. Mendlové univerzity, té stejné fakulty jako paní kandidátka Nerudová, v podstatě dlouhou dobu se znají a teď je vlastně těžké nějakým způsobem rozlišovat všechny tyto faktory. Hmm. A říct si, aha, tak tím pádem my, o tom, my se nemůžeme říct, že tím pádem o tom jako nemůžeme psát, když, když se k nám prostě ty informace nějakým způsobem dostanou, když je získáme. A další věc je, že uh, nám lidi vyčítali, že vlastně to přišíváme nějakým způsobem paní Nerudové, ty výsledky, A tam v podstatě jenom v titulku byla taková zkratka, že uh, ta kontrola se zaměřovala i na období, kdy ona byla rektorkou a byla to vlastně kontrola zaměřená na celou školu. Samozřejmě, že spousta těch pohybení souvisela s tím, co se dělo na té provozní ekonomické fakultě a spousta těch problémů jde právě za tím odcházejícím děkanem Žufanem, hmm. který vlastně to částečně přiznal i tím, že odstoupil po výzvě současného rektora, ale zároveň ona jako rektorka, stejně tak jako všichni ostatní rektori na ostatních univerzitách, má ze svého titulu na starosti hlídání kvality výuky na té škole. A to se děje prostřednictvím takzvané rady pro vnitřní hodnocení, což je takový orgán, který právě dohlíží na to, jestli jsou dobře plněny ty akreditace a tak dále. Takže to je vlastně ta zodpovědnost, kterou my pojmenováváme a kdy ona by se k tomu měla vyjádřit. Není to vlastně věc jenom pana děkana Žufana, kterého ona tedy přichytla, nebo vyjadřuje se k tomu takhle. Ale prostě vždycky ten rektor je prostě zodpovědná osoba.
0: Jak moc by tohle všechno mohlo uškodit v kampani?
3: To samozřejmě Filipe, podle mě záleží na paní Nerudové, jak se k tomu postaví, jak to vysvětlí, jak třeba přizná nějaká pochybení nebo je vyvrátí. Protože teď je to takový můj osobní názor, ale Nikdo z těch prezidentských kandidátů prostě není ideální. Nikdy. Nikdo není ideální. Každý má za sebou nějaké škralupy nebo něco, co musí vysvětlovat.
0: Všechno mimochodem popisujeme i v denníku N. Ať už je to minulost Petra Pavla, nebo je to Andrej Babiš. A jeho problémy.
3: No, přesně tak. A vlastně něco o těch kandidátech vypovídá, vypovídá i to, jakým způsobem se k tomu postaví.
0: Ono potom ale samozřejmě přijdou televizní debaty velmi sledované, kde předpokládám, že její protikandidáti zřejmě budou otevírat i její problematické aspekty jejího života. Stejně jako očekávám, že ona bude otevírat jejich problematické aspekty jejich života.
4: Bude to krásný leden.
0: <laughs> těším se. Moc za vám děkuji. Uh, Redaktoři deníku N. Adela Karásková zkoupa pro Kobodrážka. se hezky, těším se na další texty. U všech prezidentských kandidátech. Ahoj. Čau, ten. Čau, čau. Ahoj. Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denník N.CZ lomeno Vánoce. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Lobista Roman Janoušek opustil ruziňskou věznici. Odpykal si v ní asi polovinu z trestu dlouhého 4,5 a roku. Janouškovi dnes vyhověl Pražský městský soud, ke kterému podal podnikatel stížnost. Kongresový výbor vyšetřující nepokoje v kapitolu 6. ledna minulého roku navrhl obžalovat bývalého prezidenta Donalda Trumpa ze čtyř trestných činů. Všech devět členů jednohlasně doporučuje obvinění spodnicování ke vzpouře, maření výkonu moci, spiknutí za účelem poškození Spojených států i spiknutí ke lhaní úřadu. České předsednictví vyjednalo zastropování ceny plynu na evropské burze. Strop bude na 180 eurech za megawatt hodinu, což je ještě méně než s jakým požadavkem předsednictví do jednání šlo. Se zastropováním nakonec souhlasilo i Německo. Danuše Nerudová vnímá závěry kontroly Národního akreditačního úřadu na Mendlově univerzitě jako součást předvolebního boje. Cituji. Do voleb zbývá 25 dnů a podle průzkumu jsem jedním z favoritů. Nepřekvapuje mě proto, že se objevují pokusy dehonestovat moji práci ve vedení univerzity na základě překroucených informací, napsala deníku N. A v letošním roce bylo spácháno nejvíce vražd za posledních 8 let. Tři kraje zcela vybočují mezi ostatními. Přibylo také dětských vrahů. Něco se ve společnosti děje, upozorňují odborníci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Moderátor Karel Šíp ve své nové knize, která se stává z jeho myšlenek, nápadů a výmyslů, narazil i na téma translidí. Bohužel. Protože v knize o transmužích, kteří neprošli tranzicí, píše – Chceš být kluk a tím hlavním pohlavním pohrdáš, víš, co ti řeknu, tím urážíš celé mužské pokolení a my tě mezi sebou nechceme. Nevím, jestli to má být vtipné, nevhodné, urážlivé, smutné nebo úplně hloupé, ale je to všechno zmíněné dohromady. Šíp se pak v pořadu rozstřel na serveru i dnes pokusil mírnit škody, když řekl, že celou věc pojal jako like a bude rád, když mu to celé někdo vysvětlí. Prije, cituji, život od toho, aby se věci vyjasňovaly. Translidé tady, pane Šípe, ale nejsou od toho, aby lidem, kteří na ně útočí, něco vysvětlovali. Od toho je tu nekonečnost zdrojů, příběhů, rozhovorů. A také je tu od toho empatie. Hra nahodného dědečka, který nerozumí světu, je spíš únavná a rozhodně už se vyčerpala. A vaše kniha se jmenuje Krotitel splašených myšlenek. Už je na čase, abyste si nějakého pořídil. Naslyšenou zítra.